0: Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank.
1: Vi levede jo i nut, kan man sige, og den rejse vi på nu, der planlægger vi frem Hvornår er det tid til, at du overdrager din virksomhed til anden, og hvordan gør du? Det er det, som du kan blive klogere på i denne serie fra Arbejdernes Landsbank. I dette afsnit af podcastserien skal vi tale om den overgangsfase, der indtræder, når den nye leder træder til, og den tidligere leder stadig er i kulissen. Vi skal især se på, hvordan man både praktisk og psykologisk ruster sig til den fase, uden at træde hinanden over tæerne, og hvor man fortsat har virksomhedens bedste for øje. Først skal jeg tale med dig, Julie Greno, erhvervspsykolog. Du har stået på sidelinjen mange gange i netop den her overgangsfase, og det er jo ikke svært at forestille sig, at det kan blive en penibel situation, når en leder, en founder, der har lagt liv, sjæl, blod, sød og tårer i sin virksomhed, træder til side og skal give plads til en ny leder, der kommer med andre kompetencer og måske endda andre visioner og strategier. Hvor kan det let eller typisk gå galt?
0: Altså man kan sige, at det er en generationsgifte proces for at være succesfuld indeholder fem faser, der til sammen udgør overvejelsen fra en eller anden dag skal en anden måske lede virksomheden til, man rent faktisk er stoppet. Og du spørger lidt ind til overgangsfasen, altså der, hvor man har udpeget en ny leder. Det kan både være inden for familien eller uden for familien, og hvor ejerlederen så gradvist stopper eller påtager sig en ny rolle. Og de typiske benspænd eller der, hvor det kan gå galt sådan på ejerlederens... Det er af psykologisk karakter, vil jeg sige. Og det er, hvis ejerlederen, om de reelt er kommettet til processen. Altså en ting er, at man i hovedet er klar, men er man følelsesmæssigt klar. Så villigheden til reelt at give slip, når det kommer til stykket, og den nye leder er der, kan så finde ud af at holde mig tilbage, accepte egen rolle og om man har tillid til efterfølgeren. Og så ser jeg også nogle sådan ting, der kan gå galt på, Den nye lederspor, den handler om, når de ikke rigtig har respekt for ejerlederens rolle i, at virksomheden alt den lige er blevet en succes. Når de bliver grebet af sådan den egne ambitioner og handletrang, der gør, at de ikke får tilvejebragt eller får fat i den viden og alt det, der ligger i virksomheden, de også skal bruge til noget. Så jeg vil sige, det er nogle af de ting, der, der kan gå galt i sådan en overgangsfase.
1: Men vi skal prøve at sætte nogle ord på, hvad viser sig at være vigtigt i forhold til at komme godt fra start?
0: Ja, men det er jo helt klart, at der er et meget tydeligt match mellem formålet med generationsskiftet, altså hvad er det, man vil med det, hvad er strategien for det, og det kompetencer, efterfølgeren har. Så er det også noget med, at der er nogle klare succeskriterier for efterfølgeren. Og så er der det, som det her afsnit jo også handler om, det er, at man har en gennemarbejdet plan for selve overgangsperioden. Altså man beslutter, hvordan den her ledelsesmæssige kontinuitet skal sikres, og hvordan man får til den den viden, der ofte er i virksomheden, så den, så den nye leder får den med sig. Så det er jo sådan en meget grundig indføring i organisationen, hvor den nye ejerleder skal møde alle interessenter, kunder forstå forretningsgangen osv., at man får prioriteret det.
1: Men er det altid, at der er sådan en overgangsfase? Kan man ikke undgå det ved at lave sådan et... Clean cut, om man så må sige, så den afgående er ude, når den nye træder til. Altså, vil det ikke spare en masse bøvl?
0: Altså, man kan jo godt lave clean cut, og det sker der jo også nogle steder. Og det vil nok også afhjælpe det, sådan den potentielle ubehag, der nogle gange kan være, når man kører parløb med en tidligere ejerleder og en ny leder. Men det vil, i, i min verden så indebærer det faktisk en forretningsmæssig kritisk øh, faktor, fordi ejerlederen har en stor viden, og måske også gode relationer til kunder osv., og, så videre, og de, skal også, de skal overleveres, for at organisationen den bedst muligt øh, kommer til. Og det er rigtig ofte, at den viden slet ikke er forankret i organisationen, så du er dybt afhængig af ejerlederens viden, og derfor bliver nødt til at køre det her parløb.
1: Man kan da prøve at sætte på ord på, altså hvis der er nogen, der lytter derude, altså, og, og det her, det skal til at ske, hvordan gør man det? Fordi jeg kan jo forestille mig, at der er den gamle handløv, ja. og så kommer der den nye. Altså, hvordan skal man få det her til at lykkes sådan rent psykologisk?
0: Altså, jeg vil jo starte med, at man sætter sig ned, og måske også har en for bestyrelsen med, og får lavet en plan for det. Og det lyder jo sådan meget, kan man planlægge sig ud af psykologiske udfordringer, men i hvert fald at lave en plan for, hvad er det for en viden, der skal overdrages? Hvornår? Og det er jo også noget med, hvis ejerlederen fortsat skal have en rolle i virksomheden, at man bliver meget klar på, hvor har ejerlederen stadig ret til, og skal mene noget, det kunne være om værdierne, som jo er forankret hos ejerlederen, founderen, der har startet det. Og hvad for nogle områder er det bare hands og for ejerlederen, fordi man har ansat den nye leder jo? fordi personen har de kompetencer, eller har en anden måde, eller en anden tænkning om det, som netop skal spil. Så man faktisk laver et lille aftale om, hvad er det, vi fælles skal drøfte, hvad er det, hvor ejerlederen stadig har meget at skulle have sagt, og hvor er det det hands-off.
1: Så er det noget med, at det, hvis man siger, at der er fakta, der er følelser, så er det mm. meget mere at få det over i fakta?
0: Ja, yeah. Fordi at når man først går i gang med samarbejdet, så vi skal vi sådan nok til over men så har man noget at henholde sig til, og så har man nogle aftaler. Og jo, jo, min erfaring er i hvert fald, jo, jo klar, man er på de aftaler upfront, front, jo lettere kommer man igennem.
1: Hvis vi så skal sætte på ord på i forhold til relation, altså hvad er det, når du ser det, hvad er det for en relation, der er mellem den afgående og den tiltrædende?
0: Det er meget afgørende, at der er en god relation, og den er præget af tillid. Altså det, der understøtter om et succesfuldt generationsskifte, det er, om ejeren har tillid til efterfølgeren. Og det er også det, der vil øge sandsynligheden for, at rent faktisk er villig til at træde tilbage. Som jeg før sagde, var noget af det, som nogle gange kan være svært. Så jo mere tillid, jeg har til den næste, jo mere villig vil jeg være til at træde tilbage. Og den tillid skal jo fortjenes, havde han nær sagt. Det vil sige, så den løbende i samarbejdet, at ejerlederen har en fornemmelse af, at den efterfølgende respekterer den viden og den legacy, som ejerlederen har, men også bibringer noget godt og noget nyt, som man forhåbentlig sådan relativt hurtigt kan se, okay, det er måske meget fornuftigt, der er flere veje til Rom, og det er måske meget godt, det han byder ind med. Det vil øge sandsynligheden for, at ejerlederen lige så stille kan afgive kontrollen.
1: Ja, fordi tillid, altså det er jo også det, vi bygger et helt samfund på jo. Ja. Men hvis man tænker, Hov, nu begynder de at gå hver sin vej.
0: Jamen det er, når øh, den nye bare kører afsted og ditcher øh, hele fortiden og alle de resultater, der er skabt. Og der, hvor man også skal være opmærksom, som folk ikke nødvendigvis tænker på, eller den nye ikke altid tænker på, det er, i en ejerlede virksomhed, så er der typisk også meget stærke relationer til medarbejderne. Og hvis medarbejderen begynder at få en fornemmelse af, at den nye leder ikke respekterer eller anerkender den gamle, så bliver det svært for ham at få fællesskab. Så det er også vigtigt i forhold til at få hele organisationen med sig på den forestående rejse.
1: Og når vi taler om det her, altså, så hvor tæt skal det samarbejde være? Kan det blive for tæt?
0: Altså på et eller andet tidspunkt, så skal så skal man jo over i de nye scenarier, hvor den nye leder jo alt andet lige har mere og ansvar osv. Men det skal være tæt nok til, at der er en ledelsesmæssig kontinuitet, at der ikke kommer momentumtab. Det skal være tæt nok til, at organisationen bliver tryg. Hvis de oplever, at der er uler i mosen, så vil de bruge masse kræfter på at tolke, hvem er det, jeg skal følge, eller hvis der bliver sagt noget forskelligt på gangene. Så den skal også være tæt nok til, at de forekommer relativt aligned, og det er ikke, at der bliver sagt en ting for ejerlederen og en anden ting for den nye leder. Og mere specifikt, så afhænger det jo også af ejerlederens fremtidige rolle. Altså, skal denne person helt ud, eller skal personen op i bestyrelsen, eller skal det sidde i en anden rolle i organisationen? Det betyder jo selvfølgelig også noget for, hvor tæt det skal være.
1: Hvad råder du så de her to parter til, altså den afgående og den tiltrædende?
0: Ja, altså den afgående, der vil jeg sige, det er jo at arbejde med sådan den følelsesmæssige tilknytning til virksomheden, som man kan give slip reelt. Arbejde med at kigge efter tegn, der giver en tillid til, at det skal nok gå med den næste. Og så også, at de får en forståelse af, at der er flere former på succes, og vejen ikke nødvendigvis er den samme vej, som de vil gå. Det vil være nogle af de råd til den afgående. Og til den tiltrædende, så viser det sig det med at have sådan en involverende Ledelsestil, hvor man er optaget af at lytte og lære er rigtig rigtig vigtigt for at aktivere den her tavse der ofte er i organisationen hvis den ikke er forankret i processer. Og så det også kan det jo være en rigtig klog beslutning hvis der stadig er familie involveret i virksomheden og være meget opmærksom på relationerne og så videre kan være en rigtig rigtig klog selvom man måske ikke altid ender med lige så hurtigt med at komme derhen hvor man gerne ville men så på den længere bane kan det være rigtig godt givet ud at man er opmærksom på Redationen, hvis familien også stadig kommer til at være i bestyrelsen eller arbejde steder i organisationen.
1: Og hvis vi skal prøve at sætte tid på, altså hvor lang tid vil sådan en overdragelse, overtagelse cirka tage, før alt er på plads?
0: Altså, der er jo sådan en, en erfaring, der siger, at undersøgelser, som også peger på, Omkring et års tid vil faktisk være meget godt, og det kan jo lyde af lang tid, og det er det også, hvis det ikke fungerer, og nogle af de ting træder i kraft, som vi snakkede om før, hvis man får signaleret noget forskelligt, eller man ikke er aligned, eller ejerlederen blander sig utidigt i alle mulige ting. Men hvis det fungerer, så tager det cirka et år at komme sådan godt ind og få den nye leder og lære organisationen at kende, lære kunderne at kende, lære processerne at kende, bidrage med de nye ting, og også for, at ejerlederen, kan, som sagt, få overlevere alt den viden, der er og komme ud på en ordentlig måde, hvor forudsætningerne for, at virksomheden rent faktisk lykkes, er større.
1: Julie, til sidst så vil jeg spørge dig. Det, det virker jo sådan, altså på den ene side, så skal jeg som den nye i, i dreng i klassen der, så skal jeg virkelig kunne lytte efter. Men på den anden side skal jeg jo også ture og træde i karakter, vel?
0: Ja, og det er jo lige præcis det paradoxale, man står i, fordi du skal have lydhørhed og respekt, men alt andet lige er man jo også blevet ansat, fordi man netop har nogle ledelseskompetencer, man har det, der skal til for at tage virksomheden til næste niveau, og nogle andre måder at se tingene på, som jo netop gerne skal i spil. Så det er jo lige, hvor længe skal jeg være ydmyg og tilbageholdende, og hvornår er det, at jeg skal begynde at træde i karakter og mene noget andet end den tidligere ejerleder osv. Det er jo dansen om at afgive kontrol og øh, overtage kontrol på den, eller overtage ledelse for den anden part.
1: Og har du et par tips og tricks der?
0: Der vil jeg igen øh, sige det, i forhold til at investere lidt i at skabe tilliden, for jo mere tillid du får skabt som efterfølger jo mere tilbøjelig vil ejerlederen også være til at kunne give slip og kunne se, okay, det andet kan også noget. Og så, hvis der så også er en bestyrelse eller noget, som minder om årsagen til generationsskiftet var, at vi har brug for nogle andre kompetencer, for at virksomheden kan komme derhen, hvor du drømmer om. Hvis den stemme også kommer ind, så, så går det som regel bedre. Du lytter til en podcast fra Arbejdernes Landsbank Erhverv med fokus på personlig betjening, anstændige priser og ansvarlig, nærværende og enkel rådgivning.
1: Det kan give god mening at aftale de praktiske ting, der skaber rammerne for overgangsfasen. Og det kan du hjælpe med, Henrik Stil advokater, advokat og partner i advokatfirmaet hården. Så hvordan planlægger man praktisk overgangsfasen? Altså den fase, hvor både den afgående og den tiltrædende er i virksomheden.
2: Jamen, det er klart, at det, det er jo i hvert fald en, en overgangsperiode, hvor det, hvor det er vigtigt at finde ud af, for formentlig skabt de bedst mulige rammer for for at vækste virksomheden yderligere. Og og det kan kan godt være en en lidt svær tid, hvor hvor også medarbejderne i virksomheden jo har været vant til, at det for eksempel har været været den pågældende far eller mor, som har været den, der har bestemt i virksomheden. Nu kommer måske lige pludselig den næste generation, som de måske også har, mange medarbejdere måske har mødt som ung, og så videre. Nu skal han ligesom ind og tage sin rolle i virksomheden. Og det det, det ser vi... mange gange, at det, det kan godt være en, en lidt svær rejse for den næste generation. Det kan jo være, at nogle af medarbejderne øh, føler, at de, de, de synes egentlig, at de skulle have været dem, der var de bedste til at overtage den her virksomhed. Og de kan måske ligesom sige, du nu får du lov, bare fordi du er næste generation, osv. Og, og det er bare for at sige, at der er nogle, nogle, nogle kræfter, nogle dynamikker der, hvor det ligesom er vigtigt, at den næste generation ligesom får, på, på en ordentlig måde jo ligesom får for, for, for vist, at altså nu, er altså, nu har han altså fået nøglerne, og nu er det, nu er det den person, som bestemmer.
1: Og hvordan, er det noget med, at man sætter nogle tidsfrister, og så lang tid er jeg her, eller hvordan overledes?
2: Det, det, det er jo i hvert fald noget af det, man kan gøre. Og det er jo også noget, hvor vi ser, at, at det gør os forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Der er jo også nogle virksomheder, hvor man ligesom siger, at når, når, når næste generation kommer til, så vil den ældre generation, så vil de slet ikke komme i virksomheden mere. De vil gerne give mest mulig plads til, at nu kan for eksempel sønnen, nu kan det være ham, der ligesom tager og så trækker de sig lidt tilbage, den ældre generation. Men så behøver det ikke være, og mange gange vil den ældre generation, for det har jo også, været, det har betydet enormt meget for dem den her virksomhed, som de har skabt, eller i hvert fald været videreudviklet, hvis de selv har overtaget den på et tidspunkt. Så mange gange vil de egentlig stadigvæk gerne være med. Og, og, og derfor så, så vil der jo være en den her mellemperiode, hvor man ligesom skal finde ud af, hvordan man bedst muligt får det til at fungere. Nu
1: er vi inde i papirverdenen her. Er det vigtigt, at der ligesom bliver skrevet et dokument, altså at man får noget papir på det her.
2: Jamen altså, vi oplever i hvert fald mange gange, at det kan være en rigtig god idé, at man, man talesætter det her. Det vil sige, at inden generationsskiftet bliver gennemført, så kan det være en rigtig god idé, at man, at man, man får talet igennem. Jamen, hvordan skal den her overgangsperiode, hvordan skal den egentlig løbe af staben, har han sagt? Altså, er det kun en overgangsperiode, forstået som en relativ kort periode, eller er det en lang periode? Eller er der måske slet ikke aftalt noget om, hvornår næste generation går af med den sidste postaktie, eller den kontrollerende aktiepost? Det kan være en rigtig god idé, at man får talt igennem. Fordi så er der i hvert fald også mindre grupper, for at der er nogen, der bliver skuffet og irriteret på hinanden. Altså i virkeligheden, det er jo at spille helt med åbne kort, og man, ligesom, man, man er aftaler helt åbent. Jamen, hvad skal der egentlig gælde? Og i øh, nogle
1: af de andre episoder, hvor vi to talt sammen, der har vi også talt lidt om det der med, om du har forskellige modeller liggende i skuffen. Og nu vil jeg spørge dig igen her. Altså, er der forskellige modeller
2: i forhold til det her med den her overgangsfase? Jamen altså... Øh, øh, Både ja og nej. Jeg vil sige, der, hvor modellerne jo ligner hinanden rigtig meget, det er i hvert fald den her overgangsfase, det er jo i hvert fald en fase, hvor alle parter har rigtig meget at vinde ved, at man får næste generation kører til stilling forstået på den måde, at næste generation de skal ind nu og, og få muligheden for at få den, den sidste grad af kendskab, som de ikke måtte have endnu til virksomheden, altså i form til leverandører og kunder osv. Og så videre, så videre. Der vil jo fra alle de her virksomheder gælde om, at, at nu er det altså vigtigt, at, at, at næste generation bedst muligt uh, bliver kørt i stilling. Der hvor, der, hvor der kan være forskelligheder, det er mere den her med den fase, hvor uh, næste generation stadigvæk kommer til at have sin gang i virksomheden. Fordi nogle gange, som sagt, ser vi, at den ældre generation ligesom stopper, uh, altså per den dag, man generationsskifter. Men vi ser lige så mange gange, at man bliver i en eller anden periode. Og uh, hvis man bliver i en periode, så er det virkelig virkeligheden forskelligt, om der er aftalt uh, allerede på forhånd hvor lang tid det så er. Altså man kunne jo godt fortsætte, som man sagde, at, at senest den dag, man blev 80 år, for at tale et eller andet tal, så kunne det godt være, at man sagde, jamen, så var det måske på tide, at, at man ikke længere havde den kontrollerende aktiepost. Det var jo noget af det, man kunne arbejde. Det kunne også godt være, det skulle være før, men, men det kunne godt være, at man sagde, om ikke andet så senest, når man blev 80 år, men man kunne altså vælge noget før at gå af med den sidste kontrollerende stemme
1: til sidst her, øh, fordi du har også været sådan inde på det, det der med, at hvordan undgår man, at nogen føler sig til af tråd over tæerne øh, osv., fordi det er jo noget følsomt noget, det her.
2: Ja, det er det, og øh, man kan nok ikke gøre så meget andet, end at egentlig være tæt på sine medarbejdere. Så det er jo egentlig øh, ikke nødvendigvis kun længe til et generationsskifte, det vil egentlig være lige så meget, som også vil gælde i alle mulige andre situationer. Øh, så der er det klart, at det er vigtigt, hvis der er nogle medarbejdere, nogle nøglemedarbejdere, som man, som man måske kan føles lidt tilsidesat, at man tager en snak med dem. Det kunne jo også godt være, at de skulle have, være med på en lidt mindre ejerskab. Man kunne godt lave en helt masse forskellige aktielønnsprogrammer, som vi plejer at kalde det, altså, hvor man ligesom siger, hvis der er nogle givende omstændigheder opfyldt, så får de en eller anden, et eller andet antal aktier i virksomheden. Det kunne være en måde, hvor man kunne forsøge at skabe brug mellem den generation, som ligesom har fået den kontrollerende aktiepost, og så nogle af de andre nøglemedarbejdere, man har i virksomheden.
1: Jeg hedder Søren Pren. Du har lyttet til syvende afsnit i podcastserien om i virksomheder fra Arbejdernes Landsbank. Du mødte i dette afsnit erhvervspsykolog Julie Greno og advokat Henrik Stil Aurissen fra Horten Advokatfirma. I næste afsnit skal du høre en tidligere ejer og en ny direktør fortælle om, hvordan de har lykkes med at få en positiv og udviklende overgangsfase i lederskabet. Og du kan finde flere afsnit på din podcast-app.